0: Kristinuskon kartasto muuttuu vauhdilla. Kirjoittaja Juri Komulainen, lukija Johannes Lehtinen. Euroopassa kristilliset kirkot menettävät asemiaan, mutta globaalissa etelässä kristinusko on kasvukäyrällä. Kristinuskon poliittiset ulottuvuudet pääsevät esille kehittyvässä maailmassa, jonka kaduilla avautuva todellisuus muistuttaa monin tavoin raamatun syntykontekstia. Kristinusko on muuttanut etelään. Maapallon uskontokartalla on viime vuosikymmeninä tapahtunut mannerlaattojen siirtymiä. Niiden seurauksena kristinusko ei ole enää valkoisen miehen uskonto. Osuvimmin kolmannen vuosituhannen kristinuskoa symboloi afrikkalainen nainen. Tarkkoja tilastoja on vaikea saada, mutta muutoksen suunta on selvä. Kristinusko on siirtynyt nopeasti kohti etelää. Pew Research Center on arvioinut, että vuonna 1910 kaksi kolmasosaa kristityistä asui Euroopassa, ja loputkin lähinnä Amerikan maantereilla. Vuonna 2010 eurooppalaisten kristittyjen osuus oli supistunut neljäsosaan maapallon kristittyjen määrästä, ja Afrikan osuus kasvanut vastaavasti neljäsosaan. Absoluuttisina lukuina ilmaistuna kristittyjen määrä kasvoi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa sadan vuoden aikana noin 8,5 miljoonasta 516 miljoonaan. Vuoteen 2060 mennessä, Afrikkalaisten kristittyjen määrän odotetaan nousevan peräti 1,2 miljardiin. Afrikassa asuisi tuolloin 42 prosenttia maailman kristityistä, kun vuonna 1910 afrikkalaisten osuus oli vain 1,4 prosenttia. Huomionarvoista on, että kristinusko lähti kasvuun nimenomaan siirtomaajärjestelmän purkauduttua. Kyse on siis aidosti afrikkalaista kehityksestä, joka on vain kiihtynyt 1960-luvulta lähtien. Afrikassa on kristinuskon tulevaisuus, mutta Aasiakaan ei tule unohtaa. Moni ei miellä kristinuskoa aasialaiseksi uskonnoksi, mutta sitähän se oli alunperin. Lähi-idässä vaikuttanut Jeesus Nazaretilainen oli enemmän aasialainen kuin eurooppalainen, ja evankeliumi levisi itään jo varhaisimpina aikoina. Esimerkiksi Intian tuomaskristityt jäljittävät historiansa apostoli Tuomaaseen. Aasiassa asuu noin 300 miljoonaa kristittyä. Useimmat heistä elävät vähemmistöasemassa, sillä uskonnoltaan kristittyjä maita ovat vain Filippiinit ja Itä-Timor, jos ei lasketa mukaan Aasian läntisimpiä osia. Suurin luterilainen kirkko on Etiopiassa. Maantieteellinen siirtymä koskettaa kaikkia kristillisiä tunnustuskuntia. Esimerkiksi luterilaisuus on matkustanut kauas saksalaisilta syntysijoiltaan. Suurimmat luterilaiset kirkot ovat tätä nykyä etiopialainen Mekane Jeesus – ja Tansanianlainen evankelis luterilainen kirkko, joista molemmat ovat vakaalla kasvukäyrällä. Luterilaisten kirkkojen top 10 listalta löytyvät pohjoismaisten kansankirkkojen ohessa muun muassa indonesialainen Huria Kristen Batak Protestan, intialainen Andra Evangelical Lutheran Church ja madagaskarilainen Malagasi Lutheran Church. Tarkkaavainen lukija saattoi kiinnittää huomenta siihen, että käytin edellä sanaa tunnustuskunta. Kyseessä on Euroopassa syntynyt historiallinen termi. Se viittaa jakolinjoihin, jotka eivät ole samalla lailla merkityksellisiä globaalissa etelässä. Huimien määrällisten muutosten ohessa on hyödyllistä pohtia, mitä maantieteellinen painopisteen muutos merkitsee kristinuskolle opillisesti arvioiden. Uudet kontekstit merkitsevät uudenlaista teologiaa. On ilmeistä, että monet länsimaista teologiaa askarruttaneista kysymyksistä näyttäytyvät kehittyvien maiden todellisuudessa käsin toisijaisina. Sri-lankalainen jesuiitta Aloysius Pieris on todennut, että tullakseen aasialaiseksi uskonnoksi, kristinuskonnon tultava kastetuksi sekä aasialaisen moniuskontoisuuden Jordanissa että aasialaisen köyhyyden Golgatalla. Jonkinlainen laadullinen muutos on siksi oletusarvo uudenlaiseen todellisuuteen siirtymisessä. Olen pohtinut, miten lähellä Uuden testamentin maailmaa eletään vaikkapa Intiassa, jossa opiskelin vuosia sitten teologiaa paikallisessa seminaarissa. Jeesuksen opetukset köyhistä tai apostolien tekojen viittaukset antiikin jumaliin tulivat minulle aivan uudella tavalla todeksi, kun nuorempana tutkijana kävelin Bangaloren katuja. Koska tulkinnallinen välimatka raamatun tekstin ja katutodellisuuden välillä on globaalissa etelässä lyhyempi kuin Suomessa, teologien täällä pohjoisessa on kuunneltava tarkkaan eteläisten kollegojensa tulkintoja. Lienee syytä antaa konkreettinen esimerkki, miten opilliset painotukset muuttuvat. Luterilaisuudessa on painotettu uskoa siten, että sen kautta yksilö saa syntinsä anteeksi. Näin usko liittyy ensisijassa henkilökohtaiseen jumalasuhteeseen ilman poliittista relevanssia. Uskosta seuraa toki lähimmäisen palveleminen, mutta luterilainen regimenttioppi on korostanut uskonnon ja yhteiskunnan olevan silti kaksi erillistä sfääriä. Kun luetaan raamattua, siellä avautuu hyvin toisenlainen ajatuskulku. Jumalan valtakunta ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus kytkeytyvät toisiinsa niin, ettei näitä kahta voi erottaa. Erityisen kirkkaasti tämä tulee esille vanhan testamentin profeettojen toiminnassa. He haastoivat valtaa tavalla, joka Euroopassa unohtui taka-alalle kirkon ja kruunun liittouduttua. Kristinuskon poliittinen olemus on kuitenkin löydetty uudelleen. Latinalaisessa Amerikassa 1960-luvulla muotoutunut, mutta eri puolille maailmaa levinnyt vapautuksen teologia painottaa kristiluskon tulkitsemista köyhien näkökulmasta. Synti on käsite, jolla kuvataan syrjäytymistä tuottavia vääristyneitä yhteiskunnallisia rakenteita. Keskeistä on teologian tekeminen suhteessa ihmisten elämän todellisuuteen ja evankeliumin näkeminen hyvänä sanomana köyhille. Sitaatti kirkon alttarille vuonna 1980 ammutulta San Salvadorin arkkipiispalta Oscar Romerolta kiteyttää hyvin uuden painotuksen. Meidän ei tule pelastaa sielua kuoleman hetkellä, vaan persoona, joka elää historiassa. Jälkikolonialistinen teologia lukee raamattua paikallisesti. Kaiken kaikkiaan globaalissa etelässä tehdään hyvin kiinnostavaa teologiaa. Painotukset ja käsitteet vaihtelevat alueittain, mutta yhdistävä on tietoisuus teologian kontekstuaalisuudesta ja halu hahmottaa maailmaa jälkikolonialistisesti. Kontekstiaalisuus merkitsee tällöin, että teologian pitää juurtua paikalliseen maaperään ja saada tuottaa uudenlaisia ajatuksia vastauksena todellisiin kysymyksiin. Jälkikolonialistisuus tarkoittaa, että teologia saa syntyä raamutun kanonisen tekstin ja paikallisen kulttuuriympäristön vuorovaikutuksessa ilman, että väliin tuodaan normatiivisena eurooppalaisen teologian historiaa. Teologia on tänä päivänä väistämättä moninapaista, eikä ole yhtä keskusta, josta teologista ajattelua vietäisiin muualle maailmaan. Myös lähetystyö ymmärretään entistä avarammin. Se on kristittyjen globaalissa verkostossa tapahtuvaa yhteistyötä ja kumppanuutta, jossa edistetään ihmisoikeuksia ja todistetaan Jeesuksesta Kristuksesta rauhan ruhtinaan. Uskontodialogi on olennainen osa kirkon missioita yhteiskunnissa, joissa kristityt elävät samoissa naapurustoissa vaikkapa muslimien ja buddhalaisten kanssa. On silti muistettava, että kuvavani progressiivisen asenteen vastapainona globaalissa etelässä on munkinlaista kristillisyyttä. Esimerkiksi materiaalisia siunauksia painottava menestyksen teologiaa, hurmoksellista karismaattisuutta ja oikeaoppisuutta painottavaa fundamentalismia. Puhuttaessa yli miljardin ihmisen todellisuudesta ei ole yhtä tulokulmaa, josta käsin ilmiökenttä voitaisiin tyydyttävällä tavalla avata. Radikaalia ajattelua globaalista etelästä uskaltaisin joka tapauksessa väittää että enemmistö maailman teologit ovat keskimäärin radikaalimpia ajatuksissaan kuin esimerkiksi eurooppalaiset kollegansa Tämä oli kokemukseni esimerkiksi keväällä 2018 kirkkojen maailmanneuvoston lähetyskonferenssissa Tansanian Arushassa Syyrialais-ortodoksinen metropolitta Georgios kiteytti konferenssin hengen avauspuheessaan jonka mukaan Jeesuksen varhaisimpien oppilaiden missio oli luonteeltaan vallankumouksellista Tällaiseen eetokseen yhtyi moni muukin puhujista, joiden joukossa ei juuri valkoisia miehiä ollut. Kristinuskon uusi maantiede tuli tavallisillekin uutiskatsojalle kertarysäyksellä selväksi, kun vuonna 2013 valittiin paaviksi argentinilainen Jorge Mario Bergoglio. Ensimmäinen latinalaisamerikkalainen paavi otti keskiaikaisen Franciscus Assisilaisen inspiroiman nimekseen Franciscus. Nimivalinta viesti sitoutumista sellaiseen Kision kirkosta, jonka lähtökohtana ovat maailman köyhät. Paavi-Franciskuksen puheenvuorot ovat heijastelleet latinalaisen Amerikan radikaaleja painotuksia. Kriittinen asenne kapitalismia kohtaan on kirvoittanut Franciskuksen vastustajat syyttämään häntä suorastaan marksilaiseksi. Kuvaavaa on Franciskuksen matkaohjelma. Se ilmentää geopoliittisen painopisteen siirtymistä perinteisistä keskuksista enemmistömaailman marginaaleihin. Franciscus on käynyt esimerkiksi Keski-Afrikan tasavallassa, Mauritiuksella Myanmarissa, Bangladesissa ja Kuubassa. Mutta hän ei ole vieraillut perinteisissä katolisuuden voimakeskuksissa, kuten Saksassa tai Espanjassa. Jos katsotaan spekulaatioita seuraavasta paavista, niin vahvimmat ehdokkaat tulevat Filippiineiltä ja Gaanasta. On siis odotettavissa, että myös tulevaisuudessa paavit tulevat enimmäkseen sieltä, missä enemmistö katolisista asuu. Rooma pysyy vastaisuudessakin Euroopassa, mutta se on enemmänkin maailmanlaajuisen katolisuuden solmukohta kuin mikään etuoikeutettu keskus. Kristittyjen enemmistö asuu näet jossain muualla kuin siellä, missä kristikunta ennen sijaitsi.